0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues bienvenidos a una noche más de Conversando al Desnudo y hoy con Ronald Salazar, el ginecólogo. Hablaremos de la interrelación que hay entre la ginecología y la fisioterapia del suelo pélvico. Muy interesante, no se lo pierdan. Muy buenas noches a todos, aquí estamos eh, con mi querido amigo, y gran admiradora yo del doctor Ronald Salazar, un gran ginecólogo. Y hoy lo invitamos a Conversando al Desnudo para compartir un poquito con él desde la perspectiva de un, de un médico que piensa en la fisioterapia. ¿Cómo está Ronald?
1: Hola, Vivi, gracias por invitarme, de verdad. Y el admirado soy yo, o sea, sabes lo que te respeto y, y sé lo que haces. Y si alguien aprende, es uno con, con las cosas que tú haces. Así que. ¿Cómo me iba a negar a algo tan lindo que me estás invitando? Así que, aquí estoy. No, muchas gracias. No he llegado a casa que un restaurante,
0: de pero aquí estoy. No, yo siempre he dicho que alguien alguien me preguntó que cómo había llegado yo a buen día a hablar y, y yo siempre digo, fue Ronald Salazar que creyó en mí, que me dio la oportunidad y, y siempre voy a estar agradecido porque siempre ha sido una persona que, que ha creído en mi trabajo y eso yo lo aprecio muchísimo. Así que bueno, nos cuidamos todos los peluches de, del amor. Ahora sí, Ronald, bueno, yo creo que tenemos claro eh, que, que cuál es el papel o, o qué importancia le ves vos como ginecólogo a la fisioterapia del suelo pélvico.
1: Es increíble, este, Vivi, la experiencia contigo y en la unidad que, que, que tratamos de formar en, en Clínica Gestar. Eh, definitivamente, desde la prevención en la paciente embarazada, desde la prevención en la paciente aunque sea no embarazada, en las formas de defecación que tú tanto has hablado, en la forma del parto, ya sea parto o cesárea, porque las la personas cree que, que por tener cesárea no va a tener defectos del piso pélvico y sí lo tiene. Lleva un peso durante todos los nueve meses. Y ese peso también va a producir este, algún daño o alguna extensión en el músculo elevador del ano y todo su, su complejo. Así que la rehabilitación, tanto antes como durante y después del parto, nos va a prevenir lo que estamos viendo ahorita. O sea, yo he crecido con mis pacientes, Vivi. Y yo les atendí el parto hace 20 años, tal vez. Y ahora vienen con una incontinencia, ahora vienen con un, con un defecto anterior, un defecto posterior, un defecto total. Y, y me toca repararlo. Yo quisiera no repararlo, pero me toca. No solo los partos míos, sino los partos de muchas mujeres a nivel institucional, a nivel privado, que no tuvieron esa rehabilitación en ese momento. Entonces, la rehabilitación de piso pélvico es algo fundamental durante el embarazo y posterior a él.
0: ¿Cómo cuesta, verdad, Ronald? Una, una, hoy, hoy fue el día de dar de altas a varias pacientes mías y, y una señora me decía, ¿por qué es que a mí no me informaron de esto? Eh, es, es particular, <risa> o yo no sé si es nuestro país, verdad, que son pocos los gines como vos, que tienen esa apertura a, a pensar en, en, en el, la utilización de, de un servicio que es vital para, para el proceso de recuperación de una paciente o de prevención, como vos lo dices.
1: Totalmente. Vivi, eh, yo quiero aclarar que yo no soy gine, eh, ginecólogo urólogo porque mi formación no fue esa, pero claro. sí he hecho cursos eh, de eh, ginecología urológica. Eh, se hacer varias, eh, por ejemplo, se hacer eh, cirugía en sitio específico, sin usar mallas. Eh, me gusta mucho lo que es también... Eh, colocar cabestrillos en pacientes con incontinencia. Tenemos la unidad de urodinamia en la clínica y demás para hacer, reafirmar el diagnóstico. Pero lo que te quiero aclarar es que es un manejo multidisciplinario. Claro. Y siempre lo va a hacer. O sea, nada hago yo poniendo un cabestrillo si la paciente no va a tener buenos este, ejercicios o buenos consejos o no va a saber cómo fortalecer su piso pélvico después. Entonces para qué hago yo algo si después en 10 años va a estar otra vez igual. O sea, nada hago yo poniéndole un sitio específico, bueno, malla no uso, pero una malla si después va a volver otra vez a tener el mismo problema.
0: Exacto. Yo creo que eh, es
1: educación.
0: claro, cuando hemos tenido es educación, la Sí, cuando hemos tenido la experiencia de poder contemplar con diferentes médicos de diferentes especialidades, yo creo que Aquí nadie se está majando los zapatos, ¿verdad? Más bien es un complemento a lo que vos haces, a lo que uno trabaja y tratar de buscar esa alianza para poder establecer buenos tratamientos y que al final la paciente o el paciente esté feliz, recuperado.
1: Es, esa es, Vivi, muchas veces hasta la intervención de uno no es necesaria. Ustedes la resuelven antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son incontinencias leves o son problemas leves. En los cuales este, no, no, no tenemos ningún, ninguna injerencia que, que si la paciente mejora, eh, listo. mejoró con, con fisioterapia. Mira, yo personalmente que me he dedicado un poco a esto, uso aparatología. Pero también creo mucho en la fisioterapia. ¿Por qué? Porque la paratología por ejemplo, un resumen rápido. Láser de CO2. Láser de herbio. HIFU, radiofrecuencia, todos estos se están usando para mejorar colágeno, para estimular mucosa. Y, y si acaso llega el HIFU a fascia. Pero, ¿qué no es más importante en piso pélvico que el músculo? Que la integridad de ese músculo. ¿Y quién trabaja ese músculo? Ustedes. Entonces, si yo quiero una mejoría en la paciente, tengo que hacer algo integral totalmente.
0: No, y nosotros estamos muy claros, y un día de esto lo hablaba en una clase, de que el tejido conectivo es muy difícil de rehabilitar, o sea, definitivamente que hay que utilizar estrategias como la radiofrecuencia, por ejemplo, o, o, o el HIFU, ¿verdad?, o el mismo láser, porque el tejido que queda distendido, queda distendido y, y solo ustedes sí, pueden reparar, o sea, a eso hay que ser claro la ayuda que nosotros le podemos brindar con soporte a ese suelo pélvico es, es muy importante, pero ya me preguntaba una, una muchacha que, bueno, que si podíamos reparar un prolapso grado 3 o 4. Y yo decía, es, es imposible y la evidencia científica lo deja muy claro, es totalmente quirúrgico.
1: Qué, qué lindo que me tocas ese tema, porque yo dentro de las conferencias que he ido de, de proveedores de todos estos equipos, había uno que se llama... Prolax Lace, y yo, wow, ¿qué es esto? <risa> Según, supuestamente con un láser de herbio no voy a decir el nombre, pero se llama fotona, podías cambiar de, de cistosele grado 3 a un, un grado 1, por favor. O sea, todos sabemos que es un defecto de fascia, que es un defecto de músculo, que tenemos que reparar quirúrgicamente, y, y que esa reparación quirúrgica la tenemos que fortalecer con el músculo después. ¿Sí? Y también con la parte de, de mucosa o tejido conectivo. Entonces, hay, hay casos que son muy importantes tener en cuenta el límite entre lo quirúrgico, lo no quirúrgico y ambos. O sea, no quirúrgico, quirúrgico necesita rehabilitación.
0: Es correcto. Eh, yo creo que, que la tecnología nos ayuda. Yo siempre digo que la tecnología es como ir en un carro muchísimo más rápido que ir caminando. Eh, y, y lo sí, que es. siempre buscamos, que la paciente se sienta feliz, que la paciente se sienta eh, y no se siente incómoda eh, y, y pueda restablecer su vida. Yo creo que eso es lo que todos buscamos, tanto ustedes como nosotros desde la parte médica y nosotros desde la parte fisioterapéutica, es lo que buscamos muchísimo. Eh, tal vez una de las cosas que, que quisiera preguntarte y que mucha gente lo dice, verdad, es... Eh, la importancia de la, de la recuperación de la mujer poscesaria, ¿Verdad? Que algunas veces todo el mundo se tira para el parto vaginal y todas las, por supuesto, complicaciones, pero me encantaría que habláramos un poquito de la cesárea porque también ellas necesitan de cuidados.
1: Claro, es que, Vivi, vamos a ver, este, engendrar y, y tener un, un, un bebé de 3 kilos, por ejemplo, eh, a nivel de, de leyes de Newton, la gravedad hace que esa cabeza de bebé o, o si está sentado su, su trasero este, vaya a la pelvis y esté pujando esa vejiga, pujando ese músculo elevador del ano, pujando los isquiotibiales. Entonces, eh, ese, ese, ese complejo muscular se ve distendido con solo el peso del embarazo. Y es lo que muchos no entienden. A veces, cuando hacemos reparaciones, vemos que hay más defecto derecho que izquierdo, y es por el encajamiento que siempre es más a la derecha que a la izquierda. Entonces, hasta eso. Y hemos tenido pacientes con cesárea que no explicamos el por qué, tienen su incontinencia y tienen su defecto episopélvico de con la edad. Entonces, sí es cierto que el parto vaginal, el estreñimiento crónico, la tosedora crónica y todos los factores que tú conoces pueden empeorar la situación de incontinencia y defecto de, de piso pélvico, pero también la cesárea como tal necesita rehabilitación de piso pélvico por el peso que la paciente ha llevado durante los nueve meses. Claro.
0: ¿Y sabes otra de las patologías o, o, o de las consecuencias muy difíciles de diagnosticar en algunos casos porque se pierde entre, entre, entre diagnósticos y es el dolor pélvico crónico? Me parece claro. que es bastante complejo porque eh, esa sensibilización central que, que está alterada por puntos de dolor que tal vez no son tan dolorosos que la mujer presenta en, en una hispanuria, por ejemplo, verdad que, que tanto podemos hacer nosotros en fisioterapia y, y tan
1: complejo que es tratarlo. Ahora que tomas ese, ese tema, mira... Hay una sensibilidad entre nosotros los ginecólogos tan baja en diagnosticar pacientes con bulbodinia localizada o con, con disparunia. Este, la paciente llega y con solo que uno ponga el espéculo para colocarle y tomarle papá Nicolau, uno sabe que esa paciente está sufriendo dolor y no lo dice. Entonces, cuando uno llega con un aplicador, porque eso es lo que se necesita para hacer el diagnóstico, y toca a nivel vulvar el eje de las 5, el eje de las 7, el eje de las 6 y la paciente quiere pegar un brinco al techo, esa paciente no está gozando su relación sexual. Ah. Esa paciente tiene una disparomia severa y muchas veces lo callan y la pareja lo aguanta por todo el tiempo. Pero entonces esa pareja no es feliz, o sea, no, no están teniendo el, el pilar. O sea, si, si hablamos de ágape eh, relación de pareja y relaciones sexuales, estamos perdiendo esto que es la relación sexual porque se acostumbran a no tenerla entonces al, al no tenerla, porque les duele yo siempre les digo, es como que a mí me encanta la sopa negra pero cada vez que voy a comerme una sopa negra me quemo la lengua entonces, yo digo, qué rica la sopa negra pero mejor no me la como porque me quemo la lengua lo mismo le pasa a estas pacientes les gusta tener sexo pero no quieren tenerlo porque les duele. Ah. Y ahí es donde entramos nosotros. Con el tratamiento de ustedes o el tratamiento multidisciplinario para mejorar a estos pacientes y que tengan una vida sexual plena. No, pero... Y no solo pasa después de una cesárea, después de un parto, pacientes que han prolongado su, su, su inicio de, de relaciones sexuales. Todo eso es parte de...
0: Totalmente. Yo creo que, que aquí lo más importante y, y no quiero alargarte mucho para no robarte mucho tiempo, creo que lo más importante... No, para nada,
1: fue para ti.
0: Creo que una de las cosas más importantes es esto, ¿verdad? El poder comprender que cada profesional tiene su espacio en las diferentes y que el suelo pélvico, aunque es una, una área de especificidad de la fisioterapia, se divide en muchas otras, ¿verdad? Y, y, es... y, en, y en todas estamos juntos porque... No es quitarle el campo a nadie, sino es trabajar en conjunto para poder hacer una buena intervención.
1: Así es, Vivi. Yo, yo pienso que el manejo integral es lo principal. O sea, el manejo que usted cree, que, que la bola la tengo yo, hasta ahí llegamos. Sí, que yo soy todólogo y te hago... O sea, cuando, cuando yo empecé en este mundo, me ofrecieron un láser que hacía todo. Según yo, era la pomada canaria. En Avenidas Cazú lo puse. Wow, todos van a llegar a un tensado vaginal y todos van a llegar porque les va. Mira, es mentira. O sea, yo llego hasta la mucosa, pero ¿qué hago más allá de la mucosa? Es una linda. Eso es otro tema que podemos tratar. O sea, yo trato la mucosa, pero ¿qué hacemos más allá de la mucosa? Nosotros, los ginecólogos. Bueno, podemos repararlo quirúrgicamente, pero ese trabajo de más allá de la mucosa. El 80% de ustedes.
0: Sí, por supuesto, sí. Y yo creo que ese es otro tema para hablar otro día, ¿verdad? Que está muy en vó, que es la, la estética vaginal, ¿verdad? Tanta reparación Así... de, de labios que están bastante vulvas, que están un poco deterioradas y que tal vez yo creo que ya eso es una escala más allá porque yo te puedo decir que muchas de las pacientes que acuden a los servicios les da asco, les da vergüenza... Si se orinan y no lo dicen, pensar en que sus labios no les gustan, ya eso es otro nivel. Pero me parece a mí que es algo que se debe trabajar porque eh, eh, se tienen que ver bellas en, en, su, en su contexto todo. Y hay muchas herramientas para trabajar esto.
1: Claro, ve, cuando yo empecé eso fue hace como 15 años que fui, no sé, no sé si te acuerdas, que sí, creo que sí, el programa este 90-210 baby Hills. Sí, sí, sí. El, el doctor Maglock fue el que empezó eso. Y con, el, con el rejuvenecimiento vaginal y el diseño vaginal y todo eso. Yo fui ahí a Hollywood y me entrené ahí con él. Mira, era más marketing que otra cosa, pero las técnicas quirúrgicas que aprende uno ahí, más en estos 10 años lo que uno ha aprendido, se da cuenta que la mujer, yo cuando dije, bueno, voy a, a, a agarrar el mercado gringo que venga acá a Costa Rica por turismo médico y lo que he visto son mujeres ticas que tienen eh, un complejo con sus labios mayores o sus, eh, sus labios menores y se lo, se lo, se lo hemos eh, ayudado a corregir de la mejor manera y ellas son la, las personas más felices eh, a, a la intimidad y a la hora de tener sus relaciones. Entonces, vieras que es una cirugía que yo no le hablaría estética, yo le diría regenerativa y funcional. No, la persona es. vuelve a ser funcional.
0: Claro, él. y hasta, por ejemplo, cuando hay una disfunción en la posición de la uretra, ¿verdad? En la salida. También. Por, por, porque hay una ¿verdad? Una, una debilidad estructural. Ronan, eh, yo no, de verdad no quiero quitarte muchísimo tiempo y, y darte las gracias porque hemos sido muy confiados muy prácticos y, y las gracias por haber compartido este ratito conmigo e invitar a la gente a, a, a poder entender este enlace que tenemos tan bonito de la fisioterapia con la ginecología en su máxima expresión.
1: Muchísimas gracias Vivi, de verdad, y las veces que quieras, de verdad, este, estamos para servirte y tú sabes que la apertura que hay y, y sabemos el trabajo en conjunto Hemos hecho con los cursos de parto, ahora tú con tu, tu proyecto de suelo pélvico Costa Rica, que, que de verdad eh, la mujer va perdiendo el miedo cada vez más y se empodera de su sexualidad. Y eso es lo más importante, el empoderamiento de la mujer también es la sexualidad.
0: Así es, yo creo que es súper importante, la mujer tiene que sentirse bien, tiene que sentirse segura y hasta dejar de usar toallas para, para, por orinarse creo que la hace diferente. Eh, de verdad, Ronald, muchas gracias. Espero que comas rico. A pasas algo de comer ahí. Ese
1: este, este es mi almuerzo cena. Ah, Ay, bueno. Besos.
0: Un besote. Que estés okay. bien. Chao. Chao.